0: Своим успехом он обязан гениальной интуицией и сверхъестественному деловому чутью, хотя более всего гордился своей безупречной моралью. Но его именем жены рабочих пугали своих детей. «Не плачь, а то тебя заберет Рокфеллер». Один из богатейших людей планеты, Джон Дэвидсон Рокфеллер, родился в Ричмонде, штат Нью-Йорк, в 1839 году. От отца, который богател на сомнительных махинациях, он унаследовал любовь к деньгам, а от матери религиозный фанатизм Джон с детства пытался заработать Покупал фунт конфет, обфасовал в отдельные пакетики и продавал своим сестрам Ловил диких индюшат и откармливал их для продажи Вырученные деньги мальчик аккуратно складывал в копилку И вскоре начал сужать их под проценты собственному отцу в 16 лет Джон окончил бухгалтерские курсы и уехал в Кливленд, где 26 сентября 1855 года получил место помощника бухгалтера. Этот день Джон впоследствии будет отмечать как свое второе рождение. Рокфеллер приходил на работу в половине седьмого утра и уходил после десяти вечера. Он не пил даже кофе и не курил, не ходил на танцы и в театр. Через три года он вложил скопленные 4000 долларов в брокерскую фирму. С началом гражданской войны наступил золотой век спекуляции. Сотни тысяч американцев погибали на полях сражений, а дела Рокфеллера шли в гору. Джон обратил внимание, что каждый вечер в американских домах загорались керосиновые лампы. В 1863 году вместе с компаньоном Сэмюэлем Эндрюсом они основали свой первый нефтеперерабатывающий завод, а через 4 года компанию «Стандарт Ойл. К 1872 году Рокфеллер и Флеглер вступили в тайный сговор с управляющим железных дорог и добились для себя льготных тарифов на перевозку нефти. Конкурентам пришлось либо сворачивать дела, либо продавать фирмы Рокфеллеру. Позже эта операция была названа Кливлендским расстрелом. Эту же махинацию компаньоны провернули и в других городах Америки, и к 1877 году Рокфеллер контролировал 90% нефтепереработки в США. За манеру ведения бизнеса, хитрость и беспринципность журналисты прозвали Рокфеллера Мефистофелем из Кливленда. Против «Стандарт-Ойл» было возбуждено уголовное дело. В 1911 году Верховный суд США предписал «Стандарт-Ойл» разделиться на 34 отдельные компании. Но цена акций новых компаний подскочила, и Рокфеллер, формально проиграв дело, удвоил свое состояние. Казалось, что изобретение электричества нанесет непоправимый удар нефтяному магнату, но Рокфеллер был уверен – Господь позаботится. Началась Первая мировая война, и нефть, которую раньше заливали в примусы, стали заливать в военные корабли. Он никогда не повышал голоса и не нервничал. Назначал своим сотрудникам высокое жалование и пенсии – Трогательно заботился о матери, никогда не ссорился с женой, но в собственном доме создал модель рыночной экономики. Дети вели бухгалтерские книги, и каждый зарабатывал как мог. Два цента за убитую муху, 10 центов за затачивание карандашей, пятнадцать за колку дров. Младшие донашивали одежду за старшими, поэтому единственный в семье сын был вынужден ходить в девчоночьих платьях. На рубеже веков Джон Дэвидсон Рокфеллер был признан самым богатым человеком в мире, а его монополию называли величайшей и самой нечестной из всех когда-либо существовавших. Только стандарт «Ойл» приносил 3 миллиона доходов в год. Ему также принадлежали 16 железнодорожных и 6 столелитейных компаний, 9 фирм по торговле недвижимостью, 6 пароходств, 9 банков и 3 апельсиновые рощи. В старости Джон оставался крепким и бодрым, он увлекся спортом, выучился играть в гольф и освоил гоночный велосипед, и полюбил женское общество. Его называли дьяволом, и к концу жизни он действительно стал на него похож. Абсолютно голая, костлявая голова, ни волос, ни бровей, ни ресниц, ни усов, тонкие губы в ниточку и маленькие, внимательные, жесткие глаза. До 100 лет он не дотянул всего 2 года, и 23 мая 1937 года умер от сердечного приступа. Семейство Рокфеллеров на сегодняшний день насчитывает более 200 человек, и по величине совокупного капитала до сих пор считается самым богатым США. Аудиожурнал.